0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间， 2 0 2 4年2月21日22点整，巴黎时间2月21日23点整，北京和台北时间2月22日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。亚美尼亚诗人、抵抗运动战士马努尚入寺先贤词，法国总统马克龙表示对他感激不尽。纽伦堡消息报认为阿桑奇就是纳瓦尔尼。东京中国海外警察局因福利欺诈被突击搜查。俄罗斯向金正恩赠送高级轿车之后，就对俄制裁问题与韩国打口水仗。听众朋友，大家好。法国总统马克龙二十一日亲自主持亚美尼亚诗人抵抗运动战士马努尚夫妇入祀巴黎先贤祠的仪式。马克龙在迁葬仪式上说：“对您感激不尽的法兰西接受了您和您的妻子。”除马努尚之外，他的妻子梅丽内遗骨也一同进入了先贤祠。两个人的灵柩被安置在歌手约瑟芬·贝克和作家莫里斯·吉纳瓦所处的地下室十三号的拱顶下。法国总统马克龙致辞后，众人默哀一分钟。法国军乐队奏响了法国抵抗运动歌曲《游击队之歌》。法国总统马克龙在致辞中说：“米夏克·马努圣，您带着梦想来到了法国。”亚美尼亚摆脱了悲伤，因为兄弟般的欧洲代表着共产主义的理想、正义和尊严。这里有法国的梦想，有普世价值观。马克龙赞扬了这笔，这名弃笔从容的自由诗人。马努上领导的抵抗小组有二十三名成员，包括犹太人、波兰人、匈牙利人、意大利人、西班牙人、罗马尼亚人和法国人。大部分都在1944年2月21日与马努上一起在蒙瓦雷里安被德国纳粹处决。这二十三人也以象征的方式进入了先贤祠。先贤祠内将安置一个纪念碑，上面刻着他们的名字。德国媒体对维基解密创始人阿桑奇表示了关注，给予了评价。请听本台特约记者从柏林发来的报
1: 道：德国媒
0: 体对维基
1: 解密创始人阿桑奇表示了关注。劳齐茨评论报写道。阿桑奇长期以来一直关注美国和欧洲的新闻自由。如果他被指控从事间谍活动，那么发表阿桑奇收集的秘密文件的《民进周刊》记者也很容易被拖上法庭。与他们一起的还有未来将发布美国秘密文件的所有其他记者。因此，奥巴马总统。不起诉他从事间谍活动，特朗普则不同，在他的政府下，新闻自由不再那么重要。更令人遗憾的是，拜登没有撤回指控。同样令人遗憾的是，德国外交部长贝尔伯克的角色，他曾在德国大选前呼吁释放阿桑奇，但成为外交部长后，他就不关注阿桑奇了。《世界报》认为。阿桑奇以两种方式说明了为什么“新闻自由”和“法治”等词在世界许多地方都已经过时了。就美国在伊拉克和阿富汗犯下的战争罪行，他作为维基解密创始人揭露了这些罪行。通过美国当局对传递信息的人的报复行动，英国和瑞典司法部门通过虚构的强奸指控让自己。沦为帮凶。这是柏林丹兰法国国
0: 际广播电台中文部专稿。据日本时事通讯社报道，调查消息人员称，日本警察厅公安局突袭了位于东京的所谓中国海外警察局之一。此外，日本警方在周三对两名中国女性提出诈骗指控，其中一名是来自东京墨田区的四十四岁公司老板。另一名是来自岐玉县爵士的五十九岁的公司
2: 高管，请听本台记者肖曼更详细的报道。根据提交给检察官的文件，此次突击搜查源于涉嫌非法接受企业的新冠疫情补贴。以上两名女子涉嫌在二零二零年七月冒充正骨诊所老板，非法获取了一百万日元补贴。关于中国的海外警察局，西班牙人权组织“保障卫士”在2022年强调，中国至少有102个此类警察局分布在53个国家。据报道，日本有两个中国的警方基地。去年5月。日本公安局搜查了东京千代田区的一栋建筑，随后将其列为两个中国海外警察局之一。当时两名嫌疑人在拥有该大楼并在那里经营办公室的组织中担任高管职务。搜查证实，两名嫌疑人一直在协助办理中国驾照的更新手续。尽管没有发现日本主权立即受到侵犯，但该。该局将继续调查情况的细节。调查结束后，该处被腾空，所有权随之发生了变化。调查人员推测，中国设立此类警察局的目的是监视和遏制。居住在海外的中国公民的不同声音，这被认为是对其居住国主权的威胁。在去年4月的类似事件中，纽约市联邦当局逮捕了两名居住在该市的据信为华裔男子，罪名是涉嫌开设和经营类似场所。据信他们正在寻找民主活动人士的下落。中国政府则否认此类设施的存在。俄罗斯向金正恩赠送高级轿
0: 车之后，就对俄制裁问题与韩国打口水仗。请听本台记者安东尼更详细的介绍
3: 。韩国政府日前指出，俄罗斯总统普京向朝鲜国务委员会委员长金正恩赠送俄国产的豪华轿车，有违联合国安理会对朝鲜的制裁。结果，俄罗斯政府却表示，对俄罗斯的制裁是不恰当的。根据俄罗斯驻韩国大使馆消息，俄罗斯外交部发言人玛利亚·扎哈罗娃当地时间二十号在即时通讯软件电报上发文说：“如果韩国政府对联合国制裁决议遵守与否带有质疑的话，就应该向联合国安理会制裁委员会去问询，而不要跑到麦克风前。”他还提到，那样安理会制裁委就会顺便就。一万两千多个对俄非法制裁和践踏国际法的西方制裁战争进行讨论。俄罗斯政府证实，普京向金正恩赠送俄罗斯产的乘用车的朝中社报道，并且说这辆车为俄罗斯产的高级乘用车阿鲁斯。之后，韩国外交部发言人在例行的记者会上指出。安理会的第2397号对朝鲜制裁决议，禁止直接、间接的对朝鲜提供、销售和转移运输手段。所有联合国成员国有义务全面遵守安理会对朝鲜的决议。
0: 一名中国男子涉嫌为朝鲜走私烟草创收，在澳洲被捕之后，等引渡赴美受审。请听本台记者福林更详细的介绍
4: 。澳大利亚当局周三表示，一名在澳大利亚被捕的中国男子，因涉嫌参与朝鲜通过销售假冒香烟创收的计划，正在等待被引渡到美国。澳大利亚律政部说，中国男子金光华应美国的请求，于去年三月在澳大利亚维多利亚州被捕，目前仍在押。澳大利亚律政部发言人在一份声明中说，此人因多项制裁、银行欺诈、洗钱和共谋犯罪而被美国通缉。《卫报》周二率先报道了该引渡令存在和金光华被捕一事。去年公布的一份美国起诉书指控中国公民金光华在朝鲜通过买卖烟草创收的非法计划中实施银行欺诈。起诉书称，为了规避联合国制裁，朝鲜银行利用了。幌子公司，美国联邦调查局指控称，金光华是充当其中中间人的三名中国公民之一。他们为朝鲜军方和政府拥有的公司购买烟草，并用于制造假冒香烟以赚取硬通货。起诉书称，朝鲜是全球最大的违禁香烟生产国之一，其中包括在亚洲销售的假冒西方和日本品牌的香烟。烟草原料从国际供应商处购买，运往大连，再走私到朝鲜。金光华在2009年至2019年期间参与了该计划。澳大利亚维多利亚州地方法院发言人周三表示，法院已于8月份执行了对金光华的逮捕令，他已被送回大都会还押中心等待引渡。澳大利亚律政部表示，根据美国提出的将他引渡到美国接受刑事指控的要求，金光华仍被关押之中。中国驻澳大使馆没有立即回应路透社的置评请求。
0: 周三，在二十国集团外长会议上，巴西外交部长维埃拉严厉谴责了联合国安理会在加沙和乌克兰冲突问题上两个不可接受的瘫痪。维埃拉部长在会议开幕致辞中说：“多边机构没有足够的能力应对当前的挑战，安理会对待持续冲突的瘫痪状态令人无法接受，这种不作为直接导致了人员伤亡。”由于俄罗斯的否决权，联合国安理会无法对俄罗斯入侵乌克兰做出反应，并且在加沙问题上难以达成一致，而美国则以否决票三次阻止了任何停火呼吁。维埃拉先生坚持表示说，巴西对当前的国际和平与安全局势深感关切。他说。二十国集团可以在缓解国际紧张局势和推进可持续发展议程方面发挥根本性作用。巴西自去年十二月一日正式担任二十国集团轮值主席国，在为期一年的任期中，将围绕与饥饿、贫困和不平等作斗争、可持续发展和全球治理改革三个中心主题展开工作。欧盟成员国2月21日批准第13轮与乌克兰相关的对俄制裁计划，禁止近200个被指控帮助莫斯科获取武器或涉嫌劫持乌克兰儿童的实体及个人前往欧盟国家。第13项制裁方案应在2月24日俄罗斯入侵两周年之得得到27国集团的正式批准。路透社报道说。欧盟轮值主席国比利时在社媒平台上说，欧盟大使们刚刚原则同意第十三轮制裁俄罗斯入侵乌克兰的计划，这是欧盟批准的最具广泛性的制裁之一。欧盟外交消息来源说，新的制裁将一百九十三个实体和个人列入被禁止前往欧盟国家或在欧盟做生意的名单上，但是没有针对特定经济领域的新措施。欧盟委员会主席冯德莱恩二十一日表示说：“我们必须持续削弱普京的战争机器。我们还在进一步减少俄罗斯获取无人机。新的制裁措施还聚焦支持俄罗斯军方的采购系统，特别是制造无人机的供应链。二十七家公司被列入附件四名单，这意味着欧盟公司不能向这些公司出口两用商品。”这些公司多数来自俄罗斯，也包括三家中国公司和一家设在香港的公司。报道说，最新的制裁计划将在二月二十四日，俄罗斯入侵乌克兰两周年前被正式批准。欧盟委员会主席冯德莱恩在平台上说：“我们必须持续削弱普京的战争机器，我们还在进一步减少俄罗斯获取无人机的可能。”欧盟还将目前针对约两千个个人及公司的制裁延长六个月。美国总统拜登在白宫南草坪告诉记者，他将在二十三日对俄罗斯发布新一轮的制裁，时间正值普京二零二二年二月二十四日发动亲乌战争两周年之际。与此同时，美方与其他国家领袖也对纳瓦尔尼之死表示了愤怒。白宫国家安全战略沟通协调官科比二十日表示说，新一轮制裁将会要俄罗斯为纳瓦尔尼之死以及侵略乌克兰负起责任。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是2024年2月22日，星期四。这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析
2: 。听众朋友，美国总统拜登周三签署了一项行政命令，目的加强美国港口的网络安全。并只是数十亿美元投入新的基础设施，因为担心来自中国的黑客可能会利用这些港口设施，并对供应链造成严重破坏。而在几天前，美国联邦调查局局长克里斯多弗雷已经表示，高度关注阻止中国使用恶意软件破坏美国关键基础设施的行为。白宫表示，这些举措将包括在未来五年内投资超过200亿美元，用于改善美国港口基础设施，包括在国内生产更多的港口起重机。这笔资金将来自2021年 1.2 兆美元的两党基础设施法和2022年通货膨胀减少法。白宫表示，该行政命令将加强国家港口的安全，并加强海上网络安全，强化我们的供应链，并加强美国的工业基础。在日益复杂的环境威胁中，我们关键基础设施的安全仍然是国家的当务之急。《金融时报》说，尽管美国外交代表团近几个月来到中国。以及拜登和习近平去年在旧金山举行峰会，但加强港口安全的措施是在华盛顿和北京间贸易和地缘政治紧张的背景下采取的。拜登努力打破美国对中国供应链和制造能力的依赖，这是其政府振兴美国工业和半导体等关键技术国内生产战略的核心。与此同时，美国国会主要议员也寻求加强对美国企业在华投资的审查，以阻止华尔街资本流向中国军方。周三的总统行政命令扩大了美国国土安全部加强港口网络安全标准的权利。白宫还表示，美国海岸警卫队将发布一项新的指令，加强对已在战略海港运营的中国制造起重机的安全要求。白宫周三表示，投入港口基础设施的资金将支持日本三井公司的美国子公司生产国内货运起重机。《金融时报》还报道，拜登政府指出，虽然入境口岸日益复杂的系统，通过提高将货物运往市场的速度和效率，彻底改变了海运业和美国的供应链，但我们的经济和供应链日益增强的数字互联性，也引入了漏洞。如果被利用，可能会对美国的港口、经济和日常辛勤工作的美国人产生连锁影响。美国联调局局长18日在慕尼黑安全会议讲话中批评，中国政府构成的网络威胁是巨大的。他解释称，中国政府将网络手段与传统间谍活动和经济间谍活动、恶意的外国影响。选举干扰和跨国镇压结合起来，换句话说，中国正在全力破坏法治世界的安全。中国的黑客计划比其他所有主要国家的总和还要大，而且这种规模优势会因中华人民共和国使用人工智能而继续被放大。他们的人工智能在很大程度上是建立在盗用创新和盗用数据的基础上的，用来改善中国的黑客行动，窃取更多人工智能的技术和数据。美国联调局局长表示，中国偷偷的在美国重要基础设施网络内部植入攻击性的恶意软件，当前的规模比我们以往所见更庞大，这是明确的国家安全。他还提到，美国去年在关键基础设施内发现潜藏的中国黑客组织“福特台风”。他说。北京当局支持的行为人预先部署可随时启动的恶意软体，以破坏美国关键基础设施，包括美国的电网和供水等基础设施。他表示，该网络是中国政府破坏美国基础设施的众多举措之一。中国外交部十九日则反驳美方是纯属混淆是非，中方对此坚决反对。听众朋友。以上是今天的要闻分析，由小满编播。感谢玉立的技术合作，也感谢收听。法国国际
0: 广播电台，请听安东尼编播的《法国世界报》
3: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听《法国世界报》摘要。今天的法国《世界报》就台海关系发了一篇文章，题目是“台湾和中国之间在海上又有事端出现”，这强化了北京主导的压力战略。文章说，农历新年期间，一艘中国船只和台湾的海巡船出了事故。作为报复，星期一，中国登上了一艘台湾游艇，并且加强了金门附近的部署。中国海警宣布，在二月中旬的事件之后，要加强巡逻。于是，在没有正式理由的前提下，他们登上了一艘载客三十三人的台湾游艇进行临时检查。当时有六名海警登船，他们要求检查航行路线图以及海员团队的证件。台湾海委会主委管碧玲说。这种旅游船完全没有不合法。中国的旅游船和台湾的旅游船经常意外的开进对方的水域。法国《世界报》引用亚洲中心研究员、台湾问题专家高静文教授的话说：“中国利用这次事故否认，直到现在都还承认的分界线，这让人担心。”最近几年，中国船只开进台湾水域的次数越来越多，很多中国渔船是中国海上武装的替身，他们的目的就是要让台湾这一方犯错。法国《世界报》介绍了金门，说这个小群岛由两个主要的小岛和几个不对外开放的防御性岛屿组成，人口十四万。在金门可以看得到中国的大港口城市厦门，毛泽东的共产党军队和蒋介石的国民党军队在这里的最后一次战役是在1958年。现在，金门、马祖和乌丘这个台湾的英吉利诺曼底与中国保持着频繁的人员往来、旅游和贸易关系。台海双方在1990年代初绘制了地图，在金门群岛周围标明了由27个 GPS 点界定的限制区和禁区，一直到现在，双方默认尊重这个精确的海域界限。法国《世界报》说，中国国台办为了几天前造成死亡的事故，已经对台北做出了强烈的谴责。他们看来要重新考虑这个保证台海双方在这个脆弱的地区和平相处的版图。中国政府表示，两岸渔民自古以来在下金海域传统渔场作业，根本不存在所谓禁止、限制水域一说。但是星期二，台湾行政院院长陈建仁呼吁台海双方承认1992年制定的限制水域和禁止水域。他对媒体说：“我们会持续保护这些水域，以保证我们的渔民在我们的水域里的安全和权利。” 2月20号，台湾国防部长邱国正呼吁保持冷静，同时表示，为了避免战争，台湾军方。不介入二月十五日的事故，他说：“如果军方干预的话，冲突会恶化，这是我们不希望看到的。”他呼吁用和平的方式来解决问题。一月底，中国移动了一条飞越台湾海峡的航线，让它更接近中线。这条虚拟线多年来一直是两岸之间的非官方的界线，但是北京表现出不再承认这条线。除了中国战斗机每天闯进台湾南部的防空识别区外，台湾还频繁地出现中国的间谍气球，与二零二三年初在美国上空发现的间谍气球是同类型的。亚洲问题政治学学者 Jack Kavou 在二零二三年出了一本书，叫《台湾中国的执念》，书里面作者分析了可能出现的突袭金门的假想。他说：“中国的算盘是，美国和日本、韩国、菲律宾这些地区盟友不会想要打一场高度密集的战争，因为这个地方太小了。”波兰农民在全国各地设立了200多个路障，用拖拉机堵住了高速公路、十字路口、城市的市中心和通往边境的道路。法国《世界报》说。二月二十号，参与围堵的波兰抗议者的人数多到了破了记录。他们的要求和年初提出来的要求是一样的，但是更加激进。抗议者要求对乌克兰的农产品和食品进行全面制裁，撤出欧盟绿色公约。他们诉苦说，生产成本疯涨，但是价钱也压到最低了。可是粮仓和仓库还是堆满了，那以后再到收成的时候，不就完了吗？好了，各位，以上听到的是今天的《法国世界报》摘要，由安东尼编辑主持。感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听楚良一编播的东京专栏：为什么朝鲜敌视韩国升级，却向日本示好呢？
5: 最近，朝鲜当局一反常态。反复向日本示好。金正恩的妹妹金宇正二月十五日表示，如果日本抛弃已经解决了的绑架问题这一障碍，那么岸田首相访问平壤这一天也可能会到来。而金正恩一月五日就日本能登半岛地震向日本。发出慰问电，罕见称岸田首相为阁下。在向日本不断示好的同时，朝鲜对韩国的敌对态势不断升级。金正恩一月十六日宣布，朝鲜不再将韩国视为和解与统一的对象，而是视为在必要时必须用核战争征服的敌对国家。朝鲜加大敌视。是韩国的力度，却又向日本示好，这是为什么呢？主要是由于尹锡悦政权上台以后，韩国对朝鲜的态度与日本截然不同。尹锡悦政权上台以后，从文在寅政权的亲朝反日政策转向反朝反共政策，并将推行对朝鲜实施阳光政策的文在寅政。政权说成是反国家势力，彻底推翻文在寅政权。有关朝韩和美国三方，或是朝韩、美国和中国四方走到一起，宣布朝鲜半岛的战争结束的设想，韩国方面对尹锡月政权感到很愤怒。对待韩国的敌对态势越来越强烈，但是日本对朝鲜的态度和韩国不同，而是一直坚持根据日朝平壤宣言全面解决绑架、核武器和导弹等悬而未决问题，并在此基础上。与朝鲜建立外交关系的目标，岸田首相多次对此问题做出积极的表态。日本和朝鲜也一直在进行着水面下的接触。岸田首相二月九日在日本国会审议时说：“我们正在通过各种渠道。”不断向朝鲜方面做工作，而在这样的形势下，朝鲜不断向日本示好，大致有如下的打算：第一，减缓尹锡月政权上台以后，日美韩对朝鲜的军事压力。第二，希望通过和日本改善关系，甚至建立外交关系，促进解除对朝鲜的国际制裁。第三，韩国外交部2月14日宣布，韩国与古巴正式建立外交关系。古巴和朝鲜是志同道合的同志，古巴和韩国建交对朝鲜的冲击很大，而正是。韩国与古巴刚刚宣布建交后的二月十五日，金宇正表示，岸田首相可以在一定的条件下访问平壤。如果日朝真的建交，在朝鲜看来，可以在国际关系和外交关系上重创韩国。以上东京专栏由法广特约记者楚良一转播
0: 。下面为您重播今天新闻主要内容：亚美尼亚诗人抵抗运动战士马努尚入寺先贤词，法国总统马克龙表示对他感激不尽。纽伦堡消息报认为阿桑奇就是纳瓦尔尼。东京中国海外警察局因福利欺诈被突击搜查。俄罗斯向金正恩赠送高级轿车之后，就对俄制裁问题与韩国打口水仗。法国国际广播电台，请听杨梅编播的《环保天地》。
6: 听众朋友，菲律宾政府官员近日谴责中国渔民在黄岩岛使用氢化物捕捞，破坏菲方的渔场。菲律宾国家安全委员会发言人本周一表示，菲律宾可能会针对中国和越南在黄岩岛使用氢化物捕捞的行为提出诉讼。对此，中国驻菲律宾使馆发言人和中国外交部发言人十九日均矢口否认，批评菲方有关表态纯属无中生有、凭空捏造。中国外交部发言人毛宁补充说：“中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。”首先必须指出的是。黄岩岛是南海地区有主权争议的岛屿之一。虽然目前实际受到中国管辖，但是中华民国台湾以及菲律宾对此都声称拥有主权。菲律宾的官方岛屿名称为巴约德马星洛克岛，而台湾则将此礁石叫做南石。不过，无论黄岩岛的主权归谁，这里涉及的是海洋的环境生态保护问题。菲律宾方面抗议中国和越南渔民。刻意使用氢化物捕鱼，严重破坏了环岩岛的珊瑚和海洋资源。认为该行为违背了联合国海洋法公约等国际条约。它不仅损害了菲律宾的海洋资源，而且还对其他国家的水域造成伤害。菲律宾官方评估指出，中国渔民使用氢化物捕捞行为造成的损失可能超过十亿比索，也就是一亿三千多万元人民币。对此，中国官媒集体反击说：“菲律宾是贼海捉贼，菲律宾渔民才是使用氰化物捕鱼的真凶。”事实上，菲律宾官方对中方的上述指控由来已久。早在2013年，菲律宾就南海主权争议向海牙国际法庭提出诉讼时，就提到了中国渔船涉嫌使用氰化物、炸药等破坏性手段进行捕鱼，对该海域的生态环境构成威胁。那么究竟谁在使用氰化物捕鱼？移民为何要使用破坏海洋生态、向海中撒毒的方式来捕捞？根据美国国家自然地理杂志十年前的一个长篇报道，所谓使用氰化物捕鱼，主要指的是氰化钾或者氰化钠等剧毒化学物。一般使用的是氰化钠，捕鱼者都会把氰化钠溶解在喷壶中，喷到鱼、珊瑚礁以及周围的海洋生物上。遭受氰化物毒害的鱼就会失去平衡，几乎丧失呼吸能力，这样渔民就可以轻松地捕捞到各种生物。但是，氢化物不但会伤害鱼类的行动和呼吸能力，还会侵害周边的珊瑚礁。根据菲律宾国际海洋生物联盟的生物学家介绍，氢化物每毒害一条热带鱼，就会侵害近一平方米面积的珊瑚礁，所造成的危害至少是珊瑚白化或者干扰珊瑚的生长，严重时就是大片的死亡。珊瑚一旦死亡，整个生态小环境就会崩塌。没有了珊瑚、岩礁、鱼类、甲壳纲动物、植物以及其他的动物，就会相继的失去食物来源和繁殖场所。蝴蝶效应将逐步传导到整个食物链上，数千种动植物都会受到影响，当然也包括人类。珊瑚礁的栖息地可是数千万人的主要食物来源，也是他们的经济命脉，还直接关系到商业捕捞和旅游业等等。美国国家地理杂志引述美国国家海洋和大气管理局以及联合国的统计，美国每年进口的 1,250 万条热带鱼中，有 70% 到 90% 是利用氰化物非法捕捞的，而热带鱼进口贸易涉及的行业中就包括海洋水族馆。对捕鱼者来说，活鱼或许比死鱼值钱的多，所以越来越多的渔民从传统的捕捞食用鱼转入捕捞观赏鱼的行业。据世界野生动物基金会报道，海洋水族馆鱼类的年交易额在十年前就已经高达十三亿元人民币。中国目前已经是全世界拥有最多的水族馆的国家，全球前十大海洋馆就有两大位于中国，而中国并不是一个拥有宽阔的海岸线的国家，也就是说，中国的海族馆中所展出的热带鱼类，绝大多数来自进口。综上所述，尽管菲律宾等东南亚地区国家的渔民在使用氢化物捕鱼上或许曾经走在他国的前列，但这并不影响其他国家的渔民紧随其后。而且，事实上，关键并不在于究竟是谁在使用氢化物捕鱼，而是必须停止类似的捕捞方式，并且重新审视修建海洋馆、水族馆等类似的消费模式。正如某些北欧国家已经开始解放马戏团以及动物园的动物一样，作为动物界的一部分，人类又有何特权可以剥夺其他生物的自由？以上是今天的环境动态，是由杨梅编播。感谢各位的收听，我们下次节目再会
0: 。法国国际广播电台在，请听安东尼编播的文化艺术。
3: 各位好，我是安东尼，欢迎收听文化艺术。在今天的节目里边，我们要访谈观念艺术家杜振军。我们的话题是：如何将自己的世界观放进虚拟与现实相结合的图像里。
7: 那么这三张图分别讲
3: 的是什么样的故事
7: ？第一张是风，与刚才我已经讲了呃，第二张是老欧洲，呃，老欧洲它的背景最主要是讲欧洲，主要讲的是西欧。老欧洲的这个题目，当时是伊拉克战争的时候，小布什嘲讽西欧为老欧洲，东欧是新欧洲，所以那张图片主要的评判跟图片来源主要是一些游行示威啊。过了日的绿党的那个游行啊，很多这一种在马路上不断的阻塞交通的那种环保主义者啊，就是整个欧洲给闹得天翻地覆的一张照片。然后它的那个塔组合是像罗浮宫墙面比较近一点，再往推是罗马古罗马时期的建筑，再往前推顶上它是。古希腊的一些建筑，也就是说，欧洲从古文明一直到现代到西，到现这张照片主要还是表现的是一片混乱，但是它是在民族背景下的混乱，就是 manifestation， 就是思维游行。所以这也是主要是这一张这张照片，它表现的就是老欧洲，就是西欧的无奈。呃，我生活在这，就是觉得在这个背景下有很多这种无奈的情绪，是吧？还有一张是乱乱这张作品就更全球化了，它主要讲的是当时啊，这个图片主要是来自于很多恐怖主义，还有呃以色列跟巴勒斯坦人的冲突。它最里边明显就是那个以色列跟巴勒斯坦那堵墙，那都是十几年以前所建的那堵墙。里边的冲突的景象跟今天二零二三年几乎是一模一样，所以它叫乱。它乱当时想表达的就是，当时叫叫文明冲突，但还没把他说的那么像今天这么严重。但是那张作品里边。通过网络所有数据的资料，我已经表现出那个世界的，这就不是无奈了，这是一般还带着恐惧，<笑>那个是叫文明的冲突，是文明冲突之间的恐惧。现在已经不讲文明冲突了，直接把它叫做恐怖主义了。我在想一个问题，就是
3: 你把你的工作的方法放在哪一个线索里边？换句话说，当你把这些网络上的现成的图片。直接拿来作为材料来充实到你的通天国的这个框架里边。从方法上来讲，这个材料的取用就是拿来主义。换句话说，像杜尚的那个现成品，这是给我的感觉。但是你自己是不是也往这个方向想呢？就是现成品拿来，像杜尚的那样。再把它放进自己的框架里边来用，因为这样的方法在展厅里，其他的作品里边，我们也感觉得到。比方说《地狱之门》，罗丹的那个《地狱之门》，就是，换句话说，把已经存在的现成品拿来转换成杜尚式的这个作品，你是在这个思维里吗？
7: 啊，我是我根本就没有往这个方向去、啊、有这个意愿啊，是这么想到一个拿来主义，因为我觉得杜象他当时用拿来主义，他主要是想用来挑战跟反对艺术这个层面的成规规矩、现成的所有现成规矩，所以他用一个现成的拿来主义来挑衅。原来的艺术的一套大家必须遵守的游戏规则，我不是从这个思路去搞拿来主义，因为我想，我想说的并不是在艺术这个范围内，我更感兴趣的其实是文明、文化这个范围内，因为我使用网络里边的图像。表面上来看，在艺术手段上就叫拿来主义，但我我的本意并不是是拿来主义，我的本意就是这个网络里边的东西，还有叫拿去主义呢，因为所有的东西都是全世界八十亿人口，只要有人上网，全部都是扔在里边去的拿去主义，我从里边再把它捡回来，但我捡回来的目的是。我对这个一条网络里边的那个巨大的帝国，我的感想，我的感受，就是我讲的我的看法，呃，就是说的比较正规叫世界观。然后我就把这个世界观讲出来，所以它变成一个虚拟的。然后我建立的这个虚拟的通天的国，跟现实的我们生活的这地球的世界，又是多大的距离？那个就有。看见的人，看见我作品的人自己去，去感受，去评判。那么，你下
3: 一步的工作是怎么发展？就是我们看到你用互动的，然后用合成图像的，下一步看起来你是往和人工智能相关的这个绘画上
7: 去发展。啊、哦，对，那个我做过九八年到二零零八年的互动。多媒体的手段，用电脑做作品，然后从二零零八年到二零一五年嘛，是用网络做作品，然后以后我就觉得这个世界变化越来越快，越来越激进，我已经跟不上这个时代，这是真的，我觉得很累。真的很对，因为手机的到来，我直接第一感觉这，这这真不是我受过教育的那个时代，手机不是我的时代，是我女儿那个时代，因为我受过很好电脑技术的教育，啊，我所以我会编程，一到手机，我是一窍不通，所以当时就有觉得我已经没有与时俱进跟。追随数码技术日新月异的那个能力了，所以当时也休息了很长一段时间。然后现在回过头来又用绘画来做作品，是因为我近期发现了 AI 的技术，因为我觉得 AI 的技术是不可思议的，它操作非常简单，所以对我这个已经步入老年的人来讲，很容易操作。而且 AI 的技术跟原来我当时所受的那个。其受的电脑技术跟后来的网络完全不一样。当网络是一个网络一个世界 ，AI 是电脑里边只有一个软件就足够，一个软件就是一个世界。这是一个巨大的差别，就是说我只需要跟一个 AI 一个软件交流就足够形成一个世界，而且一个 AI 一个世界。还是一个很自以为是的世界，一个错误连连且自以为是，以为自己无所不能，却往往错误连连吧。就是说，他完全就是一个不完美的自以为是的聪明人，在向我展示他的世界。所以说，对我来讲，我就非常感兴趣。呃，现在做的工作就是，并不是用 AI 做拿来一个手段做作品，而是把 AI。作为我生活的一个假象的社会，用我最传统的绘画的语言来做作品
3: ，所以无论哪个阶段，从最开始的互动到合成图像，在 AI 时代、人工智能时代的绘画，其实贯穿着这三个阶段，你都是用一个虚拟的世
7: 界来看。真实的世界是不是？哎，是这样。所以我其实是一直生活在一个二手的虚拟间接式世界。这跟我的移民有关吧？因为我不是在这里长大的，所以我接触这个在法国这个社会，最主要还是靠二手渠道。也就是说，当年是靠电视机啊、靠录像这种媒体，后来是靠网络。来接触这个社会，那现在就变成用 AI 了。也就是说，我是我的创作，社会的背景，一半真实，一半虚拟。那么，你这一半真实、一半虚拟的
3: 世界，你在展厅里的作品，在你看来怎
7: 么样和其他作品结合呢？我我不关心这个事情，我只关心我的作品。像不像我的自画像？仅此而已啊！跟别的作品，这个就不是我所关注点了。所以你的自画像在半
3: 虚拟、半真实，从虚拟看真实的这个自画像，你觉得是从美术史的自画像的传统一路
7: 走来的吗？啊，美术史对我的生活当然影响很大，因为。呃，我受的教育就是美术，然后到移民以后继续是，呃，学习美术，所以，呃，美术史的教育在我的生活当中当然是起移默化。虽然我没有把它当作是我我的目的，我做作品从来就没有想过是为当代艺术做作品。我做作品真的只是为刚才我讲的，只是为我活过的这个时代、活的我的生活背景画我自己的自画像。啊、呃，画的好跟不好，还真不是由我说的算。反正我就是这么画了。呃，但是他是不是依然在美术史里边是怎么样看的，还真也我也不是特别关心这个问题。你对现实世界的看法有真实有虚拟？从
3: 虚拟看真实，那么从事艺术工作，你对艺术史的看法是它有真实有虚
7: 拟吗？那也有啊，当然。当然了，那艺术史与我有我的看法，呃，因为我的我的艺术史的教育一半来自于真实的博物馆，还有一半来自于网络，我都自己都不知道我生活在哪一边。反正这是一个混合的，我对自己这个混合性是一个什么样的状态，我自己都不知道。刚才我已经讲过了，我唯一讲的就是我画拿这个作品画出我的世界观，仅此而已。
3: 你享受这种混合，还是你对现实或者虚拟其中一面有一
7: 种偏好？不是享受，是没有选择，是没有适合选择的那个。因为呃，移民的背景，我不在这里长大的，然后受的教育只受了最后一半的教育，就是 master 和就是中国叫硕士吧，那个就是那个数码教育就受了那一段，所以。没有过，像在中国尤其从小学、中学到大学，所以社会的环境，呃，社会的网络，你是深深扎在它的土壤里。但在这里，是半土壤吧，半土壤，所以一半就不得不生活在一个虚拟的世界里边了，所以是一个混合性的。我既不是享受，也不是一个选择，这是一个没有选择的、没有选择的自然而来所形成的一个一个生活方法
3: 。谢谢你，杜振军，跟我讲了你这次在法国国立移民史博物馆里的作品和你的创作生活。谢谢。嗯、各位，以上听到的是文化艺术，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台。最后，请听呢喃边播的《今日体育》：巴黎奥运火炬传递活动。
8: 各位好，欢迎收听今日体育，我是呢喃。2024年4月16日，巴黎奥运会火炬接力的第一支火炬将在古奥运会举办地希腊奥林匹亚圣殿举行的仪式上，按照古老的传统，利用太阳光线点燃。这是一项重要的传统。火炬接力仪式让我们回到了奥运会的起源。奥林匹克圣火将从博罗奔尼撒半岛出发，前往雅典，登上贝伦号这一传奇三桅船。8月八日，奥林匹克圣火将从马赛开始其在法国的旅程。数千名火炬手将带领人们穿越四百个城市、六十四个地区，并在七月二十六日抵达巴黎。史诗一般的火炬接力所通过的地点，均在法国历史的每一个重要时期产生过重大影响。这些特殊的遗址在各个时代之间架起了桥梁。奥运圣火将前往拉斯科洞穴、阿莱西亚考古遗址、卡尔卡松中世纪城市、凡尔赛宫等地，照亮教堂、修道院等建筑杰作。令人惊叹的圣米歇尔山、卢瓦尔河城堡、竞技场、高架桥、灯塔和宫殿等也都在列。为了向法国历史致敬，圣火还将前往凡尔登纪念碑、诺曼底登陆海滩等集体记忆的场所。圣火的传递也给了我们一个向历史的书写者们致敬的机会。奥尔良的圣女贞德、塞沙泽勒的罗伯特·舒曼、科隆贝双教堂的戴高乐等都将是重点。圣火也是展示法国美丽风景的独特机会。从卡尼古山到维登地区的自然公园，从梅因岛到勃朗峰山谷，从卢瓦尔河岸到比格尔峰，并沿着最美丽的海岸线行驶。为了激励所有致力于创业的人、敢于冒险的人，增强法国专业知识和延续传统的人们，致敬工程师、企业家和工匠这一群让法国的创造力和天才在世界四处闪耀的群体。奥运圣火还将会穿越最负盛名的葡萄园，例如圣埃美隆、夏布利、莱昂等葡萄园，穿越米约高架桥这一土木工程的壮举，到达库鲁航天中心这一法国和欧洲航空航天的卓越。月的象征地。各种形式的文化也都会将在这68天的奥运圣火接力活动当中得到庆祝。圣火将前往众多博物馆，从法语国际城到漫画博物馆，从阿尔勒竞技场中心的狂人国到戛纳的影节宫。音乐也将会成为奥运圣火的接力核心，一场接一场音乐会将簇拥着奥运圣火继续前行。体育在法国人心中占据着重要地位，从福利体育活动到高水平训练。法国将会在所有范围内庆祝体育领域的实践。在整个奥运圣火传递路线当中，各个联合会和俱乐部们将组成集体接力赛，通过在比亚里茨或蒂阿胡波奥冲浪，甚至攀登传奇的自行车道峰突山，展示体育精神。奥运圣火将在罗兰加洛斯的西蒙尼马蒂厄球场带领人们尝试网球运动，搭乘世界上最快的帆船之一，带领人们横渡大西洋，并将越过法国各地，在奥运会和残奥会期间举办赛事的各个场地，例如圣但尼的奥林匹克水上中心、科伦布的伊夫杜马努瓦体育场等等。从马赛到巴黎，从圭亚纳、留尼旺岛、法属波利尼西亚、瓜德罗普岛和马提尼克岛到法国本土，奥运圣火传递的安全是一个非常敏感的问题。法国各个国家部门之间将通过密切合作来确保万无一失。届时将会设置防止入侵或防止有人想要抢夺火炬的系统，还将出现一个十人组成的团队，组成圣火的守护者。这些人的目光全程只会落在这火焰上，他们将与圣火一起作息，必须确保圣火始终点亮着。好了，以上是我们今天的今日体育，一起来关注了巴黎奥运火炬接力的路线图。感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要：亚美尼亚诗人抵抗运动战士马努上入寺先贤祠，法国总统马克龙说对他感激不尽。纽伦堡消息报认为阿桑奇就是纳瓦尔尼。东京中国海外警察局因福利欺诈被突击搜查。俄罗斯向金正恩赠送高级轿车之后。就对俄制裁问题与韩国打口水仗。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢瑞丽的技术合作，更感谢大家的重视收听。最后，我们一起来欣赏让·路易·欧贝尔演唱的歌曲《一样远》，欧西罗。欧
9: 西罗。ton cœur et aussi près que soit le mien, aussi vrai qu'on est, âmes œ u r s u r le tarmac des Vauriens, aussi fort que soit l'amour sur ses chemins aller-retour, aussi f a i b l e que soit la force.